0: Germaine, germaine,
1: germaine, 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 Bonjour à tous et bienvenue dans Germaine se cultive, cette nouvelle émission sur les ondes de Radio Germaine sera dédiée tout au long de l'année à la culture sous toutes ses formes. Je suis Raphaël Le Marchand et je ne pourrais pas ne pas mentionner Marie Dille et Sibylle Léonard, sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour. Si Marie, Sibylle et moi sommes férus de voyages, de théâtre, d'histoire, de photographie, de langue, c'est aussi le cas de toutes nos chroniqueuses et de tous nos chroniqueurs. Nous nous ferons toujours un plaisir de vous partager nos coups de cœur, nos découvertes, nos surprises et bien sûr nos bons plans culturels que vous soyez élève à Sciences Po, parisien de naissance, étudiant en échange ou simple curieux, cette émission vous concerne puisque la culture fait partie de votre vie, de notre vie à tous. La culture est partout, dans la rue, dans les films, dans vos assiettes, dans vos manières de parler et de vous habiller. Alors liberté, ouverture et bonne humeur seront toujours de mise et nous espérons que cette émission vous plaira, vous éveillera et surtout vous donnera envie, envie de lire, de jouer, de sortir, de vous cultiver.
0: Germaine
2: Germaine 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 Germaine
3: Germaine se cultive.
1: J'ai le plaisir d'être entouré d'incroyables journalistes en herbe pour cette première de Germaine se cultive. Au fil de cette émission, vous aurez le plaisir d'entendre les passionnantes chroniques de Marie, Mathieu et Sybille, mais aussi de remplir votre agenda culturel pour les jours que dis, pour les semaines à venir grâce à Capital Culture avec les chaleureuses et souriantes Camille et Eva. J'aurai également le plaisir de parler Nouvelle-Zélande avec Rebecca et Elise. Enfin, Sybille sera à mes côtés tout à l'heure pour interviewer deux hommes d'exception, Cristiano Leone et Sylvère Jarosson, l'un ancien directeur artistique de la Villa Médicis à Rome et l'autre jeune et talentueux peintre en mouvement. Mais avant cela, place à notre premier tour de table culturel. Je suis avec Camille, Marie et Mathieu. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Merci Raphaël. Aujourd'hui, vous nous parlez chacune et chacun d'une découverte culturelle plus ou moins récente ou tout simplement d'un sujet lié à l'art, à la mode, au sport, peu importe, un sujet qui vous tient à cœur. Alors d'abord, Camille, de quoi as-tu envie de nous parler aujourd'hui
4: Alors j'ai envie de vous parler d'une exposition que je suis allée voir début septembre. C'est l'exposition Backside, d'O à la mode, qui est en ce moment au musée Bourdel et jusqu'au 17 novembre. Alors je recommande cette, euh, cette exposition pour deux raisons. Alors déjà pour ceux qui s'intéressent à la mode comme moi, je trouve que c'est une excellente rétrospective historique parce qu'on voit vraiment euh, des apparats de la cour sous la monarchie avec euh, euh, les traînes des robes des femmes qui représentaient l'importance sociale des dames de la cour jusqu'à nos t-shirts floqués qu'on arbore lors de manifestations ou euh, les t-shirts de foot ou de sport en général. Donc, de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Et ensuite, pour ceux qui ne sont pas incollables sur la mode, je vous la conseille également parce qu'on a l'habitude de voir dans les magazines ou même sur les photos de la Fashion Week ou d'autres défilés, le devant des vêtements, alors qu'en réalité, il se passe beaucoup de choses dans notre dos et sur notre dos. Et ça, les créateurs de mode l'ont bien compris. Donc, les plus grands créateurs de mode, on a des, des, des pièces de Balenciaga, de Christian Dior, de Yves Saint-Laurent et, et bien d'autres. Et en fait, ils sont servis de notre dos comme un, un support d'expression artistique. Et c'est d'autant plus intéressant que, en fait, notre dos, on a du mal à le voir. Et pourtant, c'est ce que les autres voient de nous. Et justement, porter des vêtements avec... Euh, un derrière spécifique, ça, ça signifie beaucoup de choses. Donc, euh, allez voir cette exposition, c'est vraiment très chouette.
1: Merci beaucoup, Camille. Donc, c'est jusqu'au 17 novembre, c'est ça Oui, c'est ça. Au musée Bourdelle, oui. donc à côté de Montparnasse, me Exactement. Semble. Super. Alors, à côté de Camille se trouve Mathieu. Mathieu qui nous parle théâtre aujourd'hui, c'est ça Oui, exactement. Parce que ma découverte à moi, elle est un peu ancienne. Elle a 8 ans maintenant. J'étais au lycée et pour la première
5: fois, je suis allée au théâtre et à l'opéra. Ce que j'ai vécu a été littéralement magique et je devrais toujours remercier pour ça ma professeure de français de l'époque, Madame Sandrine Georgelin. C'est comme ça que ça a commencé. Puis à une fois à Paris, j'ai fait face à une offre d'une richesse et d'une variété colossale comparée à ce qui peut exister partout ailleurs dans le pays. Spectacle après spectacle, saison après saison, j'ai découvert des acteurs, des metteurs en scène. Je me suis assis dans des salles chargées d'histoire et j'y ai vécu des émotions d'une puissance étonnante. J'ai aussi et surtout appris à y aller pour pas cher. Car oui, le théâtre et le spectacle vivant en général... C'est cher, plus que le cinéma, Netflix ou le streaming, mais c'est tellement plus vivant. Toi qui écoutes, tu es probablement étudiant, tu as certainement moins de 26 ou 28 ans. Cela veut dire que tu as des tarifs avantageux qui te tendent les bras. Il faut en profiter, il faut découvrir et expérimenter. Peut-être que tu n'y retourneras qu'une seule fois dans l'année, mais ou peut-être jamais, mais au moins tu auras essayé. Il faut se laisser tenter, se laisser conseiller, se laisser guider. Je vous parlerai ici des spectacles à l'affiche qui m'auront touché et que vous pourrez vous aussi aller voir, de ceux que je considérais comme idéaux pour découvrir le théâtre et toute la magie qui est à l'œuvre sur scène. Je peux même aller jusqu'à garantir des places entre 5 et 20 euros maximum, ainsi qu'un accès au théâtre public comme au théâtre privé, ce qui n'est pas rien. Qu'en dis-tu <rire> Es-tu prêt à te laisser tenter, à, te, à me laisser te montrer que le théâtre ce n'est ni vieux, ni cher, ni chiant C'est pas parce que le public actuel peut l'être qu'il le sera toujours. Alors
1: allons ensemble au théâtre
3: ça me donne envie c'était <rire> le but <rire> ça donne
1: très envie donc euh, on imagine que tes chroniques futures dans Germaine se seront euh, très orientées de théâtre euh, c'est chouette ouais. d'avoir un
3: passionné de théâtre ouais. parmi nous
1: Exactement. Hein. Très, très précieux dans l'équipe, merci beaucoup Mathieu et c'est enfin vers Marie justement hein, que, que je me tourne, salut Marie alors qu'as-tu décidé de nous faire partager aujourd'hui
3: et moi je voulais vous parler d'un film que je suis allée voir la semaine dernière Portrait de la jeune fille en feu qui est réalisé par Céline Sciamma et qui interprète par Noémie Merland et Adèle Anaël que vous connaissez sûrement car elles sont des actrices assez célèbres. Et euh, ce, ce drame, cette, euh, ce film, en fait, est tout simplement très beau. Alors, si vous aimez les films d'action, il ne faut absolument pas y aller parce que c'est un film qui est très lent, les plans sont, sont très longs et, euh, et on voit vraiment les émotions des personnages, etc. Donc, vraiment pas d'action. Mais justement, par ces plans poitrine très longs et vraiment euh, centrés sur une seule personne, on, il y a une intensité qui se dégage de ce film. Euh, le jeu de, des actrices est excellent, particulièrement d'Adèle Anel, sur qui, euh, à la fin du film, il y a vraiment un, un plan de quasiment une minute et demie et où vraiment toutes les émotions transparaissent par son visage, ce qui est vraiment extrêmement intéressant et euh, l'intrigue est très très bien ficelée, on a des références régulièrement à ce qui s'est passé précédemment et puis ben, c'est ce que j'ai pas dit mais qui est important aussi, c'est l'histoire d'un couple homosexuel euh, au 18e siècle et donc euh, euh, quelque chose de complètement euh, impossible mmh. et improbable à l'époque euh, d'une jeune fille qui doit se marier et, euh, et qui doit du coup envoyer un, un tableau d'elle, une peinture d'elle à son futur époux et une femme, une peintre vient la peindre et... Euh, et l'histoire commence là, et le désir monte très progressivement, et on a vraiment des, des plans qui sont, qui sont magnifiques, donc je recommande vraiment mille fois.
1: Incroyable, merci Marie. Donc tu nous rappelles le titre, c'est Portrait d'une jeune fille en feu. Portrait de la jeune, de fille, la en feu. jeune fille en feu. Génial, écoute, merci infiniment, donc rendez-vous en salle de cinéma, au théâtre et au musée Bourdelle, c'est le bilan qu'on peut tirer de ce premier table, enfin, tour de table culturel, pardon. Merci beaucoup à vous trois, alors vous êtes friands de culture et ça se voit, mais Mathieu je crois que tu n'en as pas assez dit et il me semble que tu as encore envie de parler théâtre, je me trompe On n'en dit jamais assez à propos <rire> du théâtre. Pour ce premier conseil, il tient en un seul nom, Alexis Michalik.
5: Cela ne te dit peut-être rien, c'est bien souvent le problème, les passionnés peuvent parler pendant des heures des spectacles et des artistes qu'ils voient, mais tous ces noms ne sont pas très parlants pour qui ne va pas ou peu au théâtre. Si toutefois le nom d'Alexis Michalik te dit quelque chose, c'est peut-être parce que tu l'as vu récemment en librairie avec son premier roman intitulé Loin, ou c'est peut-être tout simplement parce que tu fais partie de ceux qui ont vu un de ces spectacles. Car avant d'être un auteur de roman, Alexis Michalik est un auteur de théâtre. Quatre pièces sont toujours à l'affiche. J'ai nommé dans l'ordre « Le porteur d'histoire » continuellement à l'affiche depuis 2013, « Le cercle des illusionnistes » repris depuis 2014, « Edmond » créé en 2016 et enfin « Intramuros » qui, après sa création en 2017, entame sa troisième saison à Paris. Pourquoi un tel succès alors que les spectacles des théâtres privés restent au mieux un an à l'affiche avant de partir en tournée quand ils partent en tournée parce qu'Alexis Michalik est un conteur. Chacune de ses histoires est immersive, addictive, au point de te tenir en haleine du début jusqu'à la fin, comme n'importe laquelle de tes séries préférées. L'émotion est toujours palpable et c'est bien là l'un des secrets pour que la magie du spectacle vivant opère. Dans tous ces spectacles, tu croiseras aussi bien des personnages hauts en couleur que des personnages historiques, les deux n'étant pas nécessairement incompatibles. Tout ce qui se passe sur scène est extrêmement dynamique et rythmé. Quand bien même tu n'accrocherais pas complètement, il est selon moi impossible de s'ennuyer. Si j'avais une préférence, mon conseil serait de commencer par Le Porteur d'Histoire, parce que c'est la première. Puis d'aller voir Edmond, parce que je suis un inconditionnel de Cyrano de Bergerac. Et de terminer avec la petite dernière, Intramuros. Au final, peu importe l'ordre, pour découvrir le théâtre, tu peux choisir une de ces trois pièces sans te poser aucune question. Le cercle désillusionniste est à mon sens moins convaincant, alors autant se focaliser sur les autres. Pour achever de te convaincre, sache qu'il ne t'en coûtera que 10 euros pour être placé en catégorie 1 pour chacun de ces spectacles. Rassemble ton attention, c'est le moment de prendre des notes. Le porteur d'histoire, c'est au théâtre des Béliers parisiens dans le 18ème. Il suffit de leur téléphoner dans l'après-midi pour réserver des places pour le soir même à 10 euros qui sont réservées pour les moins de 26 ans selon les disponibilités évidemment. La pièce est jouée en semaine à 19h, à 16h30 le samedi et 17h le dimanche. Edmond, c'est au Palais-Royal, à deux pas de la comédie française et du Conseil constitutionnel. Là-bas, les places à 10 euros, c'est les mardis, mercredis et jeudi. Uniquement au guichet, une heure avant le début du spectacle. Mieux vaut leur téléphoner dans l'après-midi pour contrôler qu'ils en ont bien et ne pas se déplacer pour rien. C'est à 21h, donc il faut être au guichet pour 20h, 19h30 au plus tôt. Enfin, à Tramuros, c'est à 19h au Théâtre La Pépinière, pas loin de l'Opéra. Les places pour les moins de 26 ans, ils sont réservables en ligne, sur plan, et disponibles pour toutes les représentations. Si l'on veut chipoter, la place est à 12 euros au lieu de 10, mais on peut bien leur accorder ça pour leur effort de digitalisation et de flexibilité. Sur ce, allons au théâtre, et n'hésitez pas à nous dire sur Instagram, via le hashtag et le compte de Germaine se Cultive ce que vous en avez pensé si vous avez eu l'occasion d'y aller.
1: Merci, merci Mathieu pour cette analyse fine et passionnante du, du travail d'Alexis Michalik, qu'est-ce que c'est ton c'est ton metteur en scène préféré Oh non, 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 non. non. S'il devait y avoir un auteur metteur en scène préféré, metteur en scène préféré,
5: ce serait Thomas Jolie.
1: D'accord. Et alors, euh, Thomas, qu'est-ce qu'il a, qu qu a mis en scène Je ne connais pas de nom, mais. Euh... Thomas
5: Jolie, c'est un arlequin poli par l'amour de Marivaux, qui est une pièce inconnue en un acte qui a été montée en 2004-2007, ou je ne sais plus, pour la première fois, qui a été remontée après en 2013, qui tourne toujours, euh, qui a fait l'ouverture de la Scala Paris la saison dernière. Okay. C'est un Tieste de Sénèque monté dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon il y a 2-3 ans, dont la Cap est toujours disponible sur le site de France TV. C'est un Richard III à l'Odéon il y a 3-4 ans qui était euh, punk, sombre, mais euh, splendide. Et c'est un autre Shakespeare d'une durée de 6 heures pour lequel il fallait être bien accroché et wow.
1: qui, euh, qui fait encore parler de lui. Ok, mais écoute, merci beaucoup, on te sent passionné et c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut à Germaine Se cultive. Merci beaucoup à vous enfin à vous trois euh, et merci Mathieu. Donc on retient Michalik, on retient ce nom et rendez-vous au théâtre. Si <rire> Germaine Se cultive n'est évidemment pas seulement destinée aux étudiants de Sciences Po Paris, elle est cependant réalisée par eux. C'est pourquoi nous avons créé Capital Culture. Alors qu'est-ce que Capital Culture C'est comme son nom l'indique ou du moins comme il tente de l'indiquer, un agenda de la vie culturelle parisienne pour les jours et les semaines à venir. Plus de 200 musées, 1000 galeries d'art, des dizaines de festivals, chaque année. Il y a donc de quoi faire à Paris. Alors Eva et Camille, à vous de nous éclairer et de nous donner vos bons plans du moment.
6: Merci Raphaël. On commence donc avec l'exposition participative « Corps et sport » à la Cité des sciences et de l'industrie à la Villette jusqu'au 5 janvier 2020. L'exposition traite du sport à tout niveau, professionnel comme amateur, physiologique comme psychologique, et montre qu'il s'agit d'un formidable laboratoire du social et du médical. Dans un second temps, vous pourrez mesurer vos performances physiques et transpirer un peu, avec notamment des tapis équipés de capteurs pour la vitesse ou des plateformes de force pour mesurer votre impulsion. C'est 9 euros pour les moins de 25 ans et c'est à partir de 7 ans pour ceux qui voudraient y amener leur petit frère ou leur petite sœur.
4: Ensuite, le centre Pompidou expose jusqu'au 20 janvier les œuvres du peintre britannique Francis Bacon en mettant la littérature au cœur de l'exposition venait ainsi découvrir ses œuvres accompagnées par la lecture de textes d'auteurs qui ont inspiré Bacon et qui ont contribué à l'élaboration de son univers artistique. L'exposition retranscrit le lien de l'œuvre artistique de Bacon avec la littérature, d'où le titre de la rétrospective Bacon en toutes lettres, et pour les étudiants, le tarif s'élève à 11 euros. Ensuite, dans la rubrique « À ne pas manquer », un peu de musique avec le festival aux armes contemporains qui se déroule à la Scala du 11 au 12 octobre. C'est la deuxième édition de ce festival qui met l'accent sur la création musicale. Au programme, 4 concerts, 7 créations mondiales et 41 musiciens. Aux armes contemporains, c'est du piano, de la musique contemporaine, de l'électropop et plein d'autres performances qui vont ravir vos oreilles. Pour les moins de 26 ans, un concert s'élève à 12 euros, il y a donc 4 concerts. Venez mettre un peu de musique dans votre week-end avec ses performances exceptionnelles.
6: Pour ceux qui seraient plutôt tentés par une petite sortie photo, le photographe américain Todd ido expose à la galerie des filles du calvaire dans le 3 e arrondissement. Intitulé « Light from within », cette exposition personnelle rassemble deux séries du photographe. D'une part... La célèbre série Houses at Night avait des clichés de maisons américaines de nuit, sans silhouettes, avec seulement quelques fenêtres éclairées, dans une ambiance brumeuse voire romantique. D'autre part, la série Bright Black World, qui aborde la question de nos paysages en mutation et révèle le caractère physique du changement climatique. L'accès à la galerie est gratuit et l'exposition est à voir entre le 4 et le 19 octobre. Avis aux amateurs de photos, faites vite La rubrique Bon
4: Plan pour se cultiver même avec un porte-monnaie serré. Le 5 octobre, ne ratez pas la nuit blanche parisienne. C'est l'événement idéal pour découvrir Paris, capitale de la culture. Des performances artistiques en tout genre seront à découvrir dans Paris. La parade artistique traversera la ville de la place de la Concorde à la Bastille pour une promenade nocturne divertissante assurée.
6: Et si vous souhaitez vous rendre à une exposition qui sort un peu de l'ordinaire ou qui ne présente pas un énième peintre célébrissime, ne manquez pas l'exposition Rien à voir quand la création échappe aux symptômes, qui est actuellement euh, au musée d'art et d'histoire de l'hôpital sainte anne dans le 14e arrondissement. Le musée expose jusqu'au 22 décembre 2019 des œuvres réalisées en hôpital dans les années 60 et 70, souvent mues par une volonté médicale de décrypter les mots et l'état des patients. En plus, cette exposition originale sur l'art psychopathologique est gratuite. Foncez
4: le peintre impressionniste Edgar Degas s'invite au musée d'Orsay jusqu'au 19 janvier. Le musée expose les tableaux représentant l'Opéra, qui a été un lieu majeur dans l'œuvre de Degas. Le célèbre peintre y a passé beaucoup de temps, particulièrement dans les coulisses. Venez découvrir la façon avec laquelle Degas a peint l'univers particulier de l'Opéra, comme lieu, comme environnement social et comme sujet artistique. L'exposition Degas Gaulle l'Opéra et ses dizaines de tableaux est à découvrir au musée d'Orsay, gratuit pour les 18-25 ans.
1: Génial, et donc qu'est-ce que vous avez testé pour nous euh, ce mois-ci
4: Ce mois-ci, on a testé pour vous l'exposition Van Gogh, la nuit étoilée, qui est à l'atelier des Lumières jusqu'au 31 décembre. C'est une création de Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto, Massimiliano Sicardi, avec la collaboration musicale de Luca Longobardi. Cette nouvelle exposition numérique immersive propose de découvrir ou redécouvrir les toiles de Van Gogh. Venez déambuler au, au milieu des peintures de l'artiste, des tou tournesols au célèbre tableau La nuit étoilée. En plus de cette exposition, l'Atelier des Lumières présente aussi deux autres créations, le film Verse et le programme court Japon rêvé, images du monde flottant. Personnellement, j'aime beaucoup le concept que propose l'Atelier des Lumières. Je trouve que le support numérique est une façon moderne de présenter des œuvres peintes, comme celles de Van Gogh ou de Klimt, par exemple. Et je connais bien certaines œuvres de Van Gogh, mais cette rétro rétrospective a été l'occasion pour moi de les redécouvrir, en ayant l'impression d'être un peu actrice de l'œuvre, puisque les images filmées donnent vraiment l'impression d'être dans l'œuvre. Celles-ci sont peintes sous nos yeux, ce qui, je trouve, fait ressortir leur aspect poétique. En bref, les œuvres semblent prendre vie devant vos yeux ébahis, c'est une expérience inédite garantie. Et toi Eva, quel est ton ressenti sur cette exposition
6: J'ai adoré. Passer l'étape de la sensation presque inconfortable de se trouver au beau milieu des œuvres numérisées, on découvre ou redécouvre des toiles que l'on pensait connaître, mais qui prennent tout à coup vie sous nos yeux. À certains moments, j'avais même l'impression de regarder un magnifique dessin animé. Sur un plan un peu plus pratique, on a des petits conseils à vous donner avec Camille. Les billets sont à acheter sur internet en choisissant un horaire précis. On vous conseille d'arriver 15 minutes en avance et de directement entrer dans la salle. Ensuite, vous pouvez monter dans la mezzanine pour avoir une vue magnifique des œuvres lorsque l'exposition commencera. N'hésitez pas non plus à déambuler dans la salle. Et surtout, à la fin, ne vous précipitez pas vers la sortie, mais faites un détour par le studio, qui est une petite salle à part, et qui diffuse le film Verse de Thomas Vance, vous ne serez pas déçus du voyage stellaire, c'est promis. Pour un petit avant-goût musical de la création Japon rêvée, on vous laisse aller écouter le titre Forbidden Colors, tiré du film Merry Christmas Mr. Lawrence, interprété au piano par Yuichi Sakamoto, qui est l'auteur de la bande son du film.
1: Merci beaucoup Eva et Camille pour ce très beau panorama de l'activité et de l'actualité culturelle parisienne de ce début d'automne. Vous pourrez bien sûr retrouver ces formidables adresses et ces dates à retenir sur notre page Facebook Germaine se cultive tout simplement. Et donc c'est maintenant à Marie que je m'adresse. Marie, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait ce matin
3: Alors ce matin, au réveil, en buvant mon café, j'ai entendu parler sur France Culture d'une super expo au musée d'Orsay. Ça tombe très bien parce que je n'avais rien de prévu aujourd'hui. Donc j'enfile mes plus beaux vêtements, prends mon livre de poche que je mets dans mon petit sac afin de pouvoir le lire dans le métro et je me mets en route. En chemin, je passe devant l'église Saint-Germain-des-Prés qui est juste à côté de chez moi. Je m'arrête quelques minutes pour lire ce qui est écrit devant, vous savez, sur la plaque informative. Je repars toute directe. J'arrive au musée d'Orsay et sors ma carte d'identité. J'ai moins de 26 ans, donc pas besoin de payer, c'est gratuit pour moi. Je rentre, je contemple, je me promène, j'erre entre toutes ces œuvres dans ce beau bâtiment. Et puis je tombe sur l'œuvre de Marie Bashkirtsev. Un meeting, je ne sais pas si vous connaissez. Ce tableau m'intrigue beaucoup. Je me demande qui sont ces enfants et qu'est-ce qu'ils font sur la photo Sur l'image, pardon, pas vraiment une photo. Je sors alors mon smartphone et cherche rapidement l'histoire de ce qu'il y a derrière et surtout qui est cet artiste qui m'est complètement inconnu. La page Wikipédia suffit à calmer ma curiosité et je me remets en route, termine ma visite toute contente de ce joli moment culturel que je me suis offert. On pourrait croire que ma journée s'arrête là, et en effet, mon récit de ma matinée s'arrête là. Mais penchons-nous un tout petit peu plus sur ce que j'ai fait. J'ai écouté une émission culturelle à la radio, la radio qui est accessible à tous, gratuitement. J'ai lu un peu de mon livre de poche qui m'a coûté, si mes souvenirs sont bons, 7 euros et quelques. J'ai lu des informations historiques qui se trouvaient dans l'espace public sur un monument parisien. J'ai visité un musée gratuitement et j'ai cherché des informations sur un tableau en ligne, sur une plateforme universelle et gratuite. Tout cela vous paraît banal, non moi aussi, rassurez-vous, mais ça ne l'a pas toujours été. Il fut un temps où la culture, avec un grand C, était réservée à une élite. Dans la Grèce antique, seuls les citoyens pouvaient assister au théâtre, genre littéraire de l'époque qui était une des formes de culture. Sous la monarchie, seuls les aristocrates, ou à la limite les bourgeois, pouvaient étudier, lire, aller à l'opéra, au théâtre, voir du Molière. C'était un privilège entier. La culture était un privilège, ou en tout cas elle était une chose de privilégié. La démocratisation de la culture, car c'est cela dont je veux vous parler, se fait progressivement et aussi grâce à la technique et à la technologie ainsi qu'aux avancées sociales et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a accès facilement à la culture. En 1985, la radio est inventée. Si elle va d'abord servir aux communications, elle va aussi devenir un outil important pour euh, répandre à tous la culture. Dans les années 1930, le livre de poche est lui inventé. Avec sa petite taille et sa couverture bien plus souple, il est moins volumineux que le livre relié, coûte bien moins cher et est donc accessible à un nombre de gens beaucoup plus grand. La démocratisation de la culture, c'est aussi des politiques publiques. En France, on la doit surtout à André Malraux, ministre des Affaires culturelles de 1959 à 1969. On entend par démocratisation chez Malraux l'idée de l'accès universel à la culture, mais aussi dans l'idée de faire entrer tous les arts dans cette culture. Il fait ainsi entrer l'art contemporain dans les interventions de l'État en lui accordant un budget. Malraux avait lui-même écrit à son arrivée « Le ministère chargé des Affaires culturelles a pour mission de rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité, et d'abord de la France, au plus grand nombre possible de Français, d'assurer la plus vaste audience à son patrimoine culturel, de favoriser la création des œuvres, de l'art et de l'esprit qui l'enrichissent. »
1: Merci beaucoup beaucoup Marie pour euh, cette chronique sur la vulgarisation, la démocratisation euh, de la culture et de l'art, je n'irai donc plus sur Wikipédia de la même manière, merci beaucoup. Changement d'ambiance désormais puisque nous quittons Paris, que dis-je, nous quittons la France, nous quittons l'Europe pour nous diriger vers une contrée bien plus lointaine et c'est le cas de le dire bien plus dépaysante. mes côtés Rebecca et Elise. Toutes les deux ne se connaissent pas vraiment, mais ont un point en commun, la Nouvelle-Zélande. Rebecca est étudiante en échange à Sciences Po. Elle vient de Auckland, donc c'est une ville située tout au nord du pays. Alors qu'Elise est française, mais elle est aussi partie effectuer sa troisième année à Auckland. En collaboration avec Melting Pot, donc l'association des internationaux de Sciences Po, voici donc l'heure de l'échange interculturel. Pour des raisons pratiques, cet échange va se dérouler en anglais, mais je suis certain que vous comprendrez absolument tout de ce que nos deux invités auront à nous dire. So, Hello Rebecca and Elise.
0: Hello. Hi.
1: So could you first present yourself? Uh, Rebecca, first, you, could you briefly tell us about you, about the city you come from, uh, about your studies and your hobbies?
7: Hi, um, well, uh, my name is Rebecca. I'm from Auckland. I'm actually from about half an hour, an hour north of Auckland city, called a, a place called Whangaparoa. I've uh, got a farm out in a very small area called the Kaukopakopo. Um, so I'm a farm girl born and bred, but I've been living in the city centre for the last two years at uh, Auckland University. Um, Auckland is definitely just another city, but it is a beautiful place with a lot of oceans, a lot of islands,
0: a lot of uh, areas to go hiking.
1: Great, yeah. thank you. And what about you, Elise? Could you also briefly present yourself?
0: Sure. So my name is Elise and I'm a French student. Um, I originally come from the south of France in Aix-en-Provence, but I study in Paris. And yeah, I went uh, last year for a year of exchange in Auckland University and was definitely the best year of my life. so
1: <laughs> Great. Well, uh, we'll we'll start the discussion about different topics and uh, I mean i in relation to New Zealand and uh, about your um, your experiences there um, and your life there. So let's first talk about food. This is not a trivial topic at all because for French people you know it, uh, food is sacred. So Rebecca, first, you're in France since a, a few weeks now. so what are you missing the most? From your New Zealand food, I mean, is, is there a New Zealand dish that you really miss and, you, and that you can't eat in France?
7: Oh, um, no. Really? <laughs> yeah, New Zealand, I, I understand that you have such a culture around food here. But <laughs> in New Zealand, our food is from everywhere else. Uh -huh. So what I miss is the accessibility to cheap sushi. Okay. Uh, yeah, a lot of Japanese food, a lot of Korean and Indian restaurants, and everything is really cheap to go and get ethnic foods um so i miss that a lot i make a lot of curries <laughs> okay um but i think the harder thing for me with food is moving to france and not having good vegan food that mm -hmm. i can find when i go to restaurants and they're not quite sure what vegan means and
1: all oh, right yeah and is there something in french cuisine that you love
7: oh my goodness yes uh your almond croissants Say it again. Your almond croissants, croissant. De oh almond? yeah, of
1: course, croissants with yeah. Oh yeah, yeah. were yeah. yeah. <laughs> <laughs> really good.
7: We do not make croissants or bread the way okay. that you guys do no, yeah. here. You don't. <laughs>
1: <laughs> all right, and uh, Elise, how did you find food in New Zealand? Is there something that you loved there, like uh, that you loved in in New Zealand cuisine, or that you didn't like at all?
0: Okay, so I'd say that um, for New Zealand cuisine, just like Rebecca uh -huh. said, there's not like really a main type of really Kiwi food like some little things like biscuits like Anzac cookies or uh, the official fish and chips but that comes as a totally oh, yeah. from the fish British for uh, sure. culture yeah definitely <laughs> um What else? And they have like a lot of weird stuff like Marmite and this like <laughs> tomato and spaghetti in cans. Yeah, it's good. No, that's <laughs> so <of> weird. <laughs> <laughs> But yeah, in New Zealand, it was more like the whole like, yeah, Asian cuisines and influence from Pacific islands and just everywhere. It's just like different stuff and really cheap and vegan food too. I mm. completely agree. We had like vegan food on campus almost mm -hmm. every day of the week. Wow. So that was really mm. impressive. Um... Yeah, and in New Zealand, I just really miss bread and cheese. Okay. <laughs> it's really hard. The only New Zealand food that we
7: really are quite proud of is called a hangi. It is. Oh, the a, Maori yeah, thing, right? Yeah. Oh. It's, it's like a Maori food that takes about six hours to cook, so it's quite a delicacy. Um, so we normally only have it at big family gatherings, like either a Christmas or a big birthday or a funeral or something like that, um, where you dig a massive hole in the ground, you make a huge fire in the bottom of the pit, you heat up these rocks, and then once the rocks are heated up, you take out all the wood then you put in all the food which is covered in either flax weaving traditionally but we just go for good old tin tinfoil um, like metal wrapping <laughs> um, and yeah then cover it back up with soil and then after a few hours it's ready to eat and that is absolutely incredible so if you do go to New Zealand I recommend
0: try to find somewhere to Get hold of that. Did you end up trying any of it? I actually did. It was really nice, but it was in a Maori village mm. um, and they had this geothermic activity Down underground. In Rotorua? Yeah, yeah exactly, in Rotorua. Mm. So they basically did this, like using the heat from the ground, and it was mm. incredible, like just popping the corn in a hole and then yeah. like <laughs> <laughs> oh it's cooked <laughs> oh, that was crazy mm. great mm. well thank
1: you thank you so much <coughs> for this all this information I, i didn't know i didn't know anything about new zealand food so great uh let's now turn to to people to mentalities this time i'm first asking to elise uh what what you think about new zealand people elise uh how would you describe kiwi people of course i mean based on on your on the people you met on your experiences um in comparison to french people how were they like
0: So much nicer. Oh, <laughs> <All right. laughs> No, It's just like people are really um, open, I think, like really open-minded. Maybe it's because the country is so multicultural. So I guess they're, I don't know. But um, one example is like when you go to a supermarket, um, the person that will like make you pay will always ask, Hi, how are you? Mm -hmm. <laughs> and it's like actually genuine, <laughs> and that's really nice to hear on a daily basis. Um, another really thing, a um, really important thing that like st um, struck me is how they really don't care about appearances, which is something mm -hmm. that is really hard to live with, especially in Paris, I think, because. Yeah. Everybody sort of like looks at you in the streets, and you have to be really prepped up for the day. And mm. here, you can just go to uni in your pajamas or sports clothes, and nobody cares because everybody's dressed up like that. And I just spent like one year wearing just big jumpers and mm. no. feeling really chill.
1: <laughs> All right, Rebecca, do you agree with this description? Yeah,
7: ab absolutely, especially about the pajamas. Maybe not pajamas to the university, but <laughs> 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 although I, I, I was, have, <laughs> <laughs> I have done this a few times though, <laughs> but it was more everyone was doing it together, but definitely. Um, yeah, just what, what you wear doesn't really matter. Flip-flops too. Flip-flops Flip -flops in the streets. Yeah, we call them jandals though. That's yeah.
1: true. <laughs> <Very> true. <laughs> yeah. All right, and you, Rebecca, what do you think of French people? Like, don't worry, you can say whatever you want. Like, we We're absolutely open to any criticism. <laughs> <laughs> um,
7: I found French people incredibly nice. Everyone I've met so far and actually had a discussion with have been incredibly kind. But I have found the mentality... And I'm going to be really blunt here um, about the men and what and how they treat women. Just slightly mm -hmm. different. I, I get cat called and yelled at most days, um, which is quite new to me, and I don't really know how to inter, uh, react to that. Um, and then also in New Zealand, because we have such a small population in such a large area, plus we don't really have much transport. Mm -hmm. um, I don't know if you found that, but our, our that buses, <laughs> yeah, our buses are really bad. Um, Like we have quite big personal bubbles around us. And like, you know, we, we quite have our big bubble around us that we don't like people coming into unless we know them. Um, unless we like saying hi and hello and stuff. So for me coming to France and getting onto the metro and you think that everyone is already in the metro and then another yes. 10 people come in and you're like, oh my goodness, how do we all fit in here? <laughs> and yeah, so that was a bit of a shock for me. No,
1: all right, so yes, you're kind of talking about city life. Um, And, well, obviously, you've both had really different experiences in, in New Zealand because, well, Rebecca, you, you you're born there. And so could you tell us more specifically about Auckland and about, I mean, about the the life there? How is life in Auckland? Uh, is it really noisy, peaceful? Is it multicultural? Is it a young city? <laughs> is it mysterious? Like, Tell us everything. <laughs> it
7: is a young city um, and it's incredibly quiet compared to other cities. Um, a lot of people have described Auckland as being like too slow for them. It doesn't even seem like a city. A lot of the shops, to my frustration, close really early, and it's like at six o'clock or five o'clock, and all the shops are closing in the, in the city centre. And you're like, "Well, how am I supposed to do my shopping?" Um, mm -hmm. And yeah, so I feel like because I've done quite a bit of travelling and lived in other cities around the world, like I kind of feel like Auckland should be a little bit more awake at night time, and it's not. Um, but it is a really friendly city. It's very quiet and slow going and yeah.
1: Right. At least you also have this impression of a, of a quiet city. And
0: I'd say, yeah, after Paris, it was really relieving to me to live there because, for instance, pollution. It is a big city, like huge skyscrapers and like cars. But I never smelled the like smell of a car, mm -hmm. which I smell every day in Paris. And like, no, like everything was so clean. And like you said, you have so much space. Uh, whether it's on the bus or on the trains or even just in the street, like you have these huge um, sidewalks, um, mm. pavements and stuff. Mm -hmm. So it's really like you have air, you see the sky, although there are these skyscrapers. Mm -hmm. And then you so in so many parts of the city, you just end up seeing the ocean too. So it's like really... Wow. Like, I don't know. <laughs> so
1: you would say that the quality of life is much better there than in Paris. Oh, yeah, definitely. Yeah.
0: Mm -hmm. And, I mean, you have a lot more um, green areas, too. There's mm -hmm. uh, a huge... No, it's fairly big park in the center, which is Albert Park. Mm -hmm. uh, and you have the Domain, which is really huge, and it's pretty much in the center, too. You used to live just next door, and you can go running or... Like, it's so big, and it's really, like, pure nature. It's not like a Parisian park, where you mm -hmm. have these little gardens and little benches and mm. it's like really pure jungle style <laughs> thing <laughs> yeah. so that's really agreeable
1: all yeah. right and I, i guess you've been both to other cities like Wellington, perhaps and uh is it different i mean or is it mm. quiet too is it is it peaceful or is it very different from auckland well
7: a lot of other parts of new zealand don't like auckland because they think that aucklanders are more rushed So as peaceful as I said, Aucklanders, all the other cities are a lot quieter. Okay. <laughs> they have a, they have a few um, insulting names for Aucklanders. So Wellington is an incredibly beautiful city. I think it has one of the highest mm -hmm. uh, cafe per mm -hmm. populace in oh, anywhere right. in the world, even more than some places in America, and it's amazing. So many cafes and restaurants, and beach, and beautiful walkways, and um, and everything is like built along the coastline. So it's just stunning. Um, Yes, yeah, so I, re I really like
0: Wellington, but it is very windy. Okay. Yes, yeah. that's what you told me. Okay. You've also been there, like. I went there, yeah, for two days, and luckily I had sun, <laughs> which was unbelievable. And it's true, it's a really nice city, but I think I would have been bored spending one year there because mm. it's really mm. like slow going, and and okay. I didn't feel that much like like this feeling in Auckland. I felt like it was more lively. Mm even though it was calmer than Paris. All, yeah. right.
1: <laughs> All right. Uh, last question. Let's now talk about art. Um, Rebecca, is there an artist of your country that you really like? I mean, I'm sure there are plenty, but is there a uh, one that you talk about? A singer, a painter, a dancer, anyone?
7: Oh, I am the wrong person to ask this question. <laughs> <laughs> I am Or, so or, or a type
1: of art, that you really, uh, of Kiwi art, that you really like? Um, I don't know. Um,
7: we've got this... Artist that uh, likes to incorporate. Um, Pakiha means like white New Zealander, mm -hmm. <laughs> um, so like ethnically from uh, Europe, and then the Maori people, which are indigenous. So he uses um, like different styles to merge in those two. So there's one called um, Mickey to Tiki, which I really like. So it's like Mickey Mouse going to Tiki, which is Tiki is a, um, a guardian spirit that travels you to your next part oh, right. and life <laughs> yeah and so it's like this really basic just um drawing but i i really quite like it and it's yeah Miki it to take it. so have a, have a look on that on google
1: <laughs> great Elise, did you know about that or? no
0: i actually didn't know about oh, that right. no
1: and is there a, a new zealand artist that you discovered there when you were an exchange student or i mean so a sort of art that you discovered in new zealand yeah
0: th definitely the maori art uh -huh. is what like Made the most, like the biggest mm. impression on me because we really don't have anything like it um, in Europe. Uh, I was also like impressed by the fact that there were no castles, for instance. Like it's something uh, that's yeah. so usual in Europe. And here it's like no castles <laughs> yeah, for no, one year, no We have castles. no history. <laughs> yeah, no, no, like stuff like big cathedrals or mm. like you have the paper cathedral yeah. in Christchurch, which yeah. is nice. But it's no, not this culture of this, but instead, like. It's so rich in terms of yeah the Maori art and the, um, all these I I can't remember the house like um, that they have a ferry yeah probably yeah. this like it's so beautiful to see mm -hmm. and the big boats where they went to travel the mm -hmm. Pacific Ocean and yeah the oh, it's really
1: incredible. is this in Auckland the boats that, that uh, they have
0: oh. some in yeah Auckland Museum yeah. Wellington Museum probably many other museums
7: they're actually doing a massive tour uh to celebrate 250 years of the europeans coming to new zealand soon where they're uh -huh. having the massive um the endeavor uh which was the huge ship that they came over with captain cook so the endeavor and then also the um maori and pacifica boats which were, were called um well they're like they're massive and they're beautiful and they've got these massive uh triangular uh sailed shapes and they're going to be doing the whole length around new zealand oh, that's and great. then stopping off at different ports along the way so just to try and share how both the maoris and the pakeha came to new zealand the same way on ships slightly controversial but it's, it's <laughs> Yeah. Mm -hmm. Great.
1: Well, thank you. Thank you so much, Ravake and Elise, for having accepted to answer my questions. Uh, that was really interesting to, to confront your opinions, your points of views and, and well, your experiences about many different topics. So uh, see you soon and have a really, really good day. Mm. Thank, thank you. you. Thanks for having us. Et c'est enfin au tour de Sibyl de nous parler culture aujourd'hui. Salut Sibyl. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous plongeons avec toi dans l'océan inconnu de l'art du gyotaku. <coughs>
8: Au Japon, en 1862, à la fin de la période d'Edo, le seigneur Sakai vient de pêcher une magnifique dorade grise, un poisson noble, très recherché dans l'archipel et surtout connu comme étant un porte-bonheur. Si l'empereur était là, Sakai lui offrirait immédiatement cette prise d'exception. Malheureusement, la scène se déroule à plus de 300 km de la capitale, impossible d'y transporter l'animal sans l'abîmer. C'est alors qu'un des samouraïs accompagnant Sakai a l'idée de récupérer l'empreinte du poisson afin de pouvoir en faire profiter l'empereur. La dorade est nettoyée, puis badigeonnée d'encre noire, à l'aide de laquelle on en produit une image inversée. L'œuvre a beaucoup de succès, et la légende raconte que le seigneur Sakai passa sa vie à collectionner les empreintes de poissons, offrant des récompenses aux pêcheurs qui réalisaient les plus belles prises. Et oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler d'art et de poissons. Le gyotaku est donc la technique traditionnelle japonaise d'impression des poissons. À l'origine utilisée par les pêcheurs afin d'immortaliser leur prise, elle est devenue une véritable forme d'art au Japon et dans le monde. En français, cette pratique se traduit par un terme encore plus compliqué venant du grec, « ishtiogram »,« ichthos » signifiant poisson en grec, et « rama » signifiant impression. Le Gyotaku peut être réalisé de deux manières. Il existe ce qu'on va appeler la méthode directe, qui consiste à appliquer l'encre directement sur le corps du poisson, puis le couvrir de papier ou de soie pour imprimer l'image. Mais il existe également une technique dite « indirecte », apparue un peu plus tard, qui consiste à coller le papier sur le corps du poisson, puis étaler de l'encre dessus afin que la feuille imprime les reliefs de l'animal. Ensuite, on ajoute les détails, les yeux, des précisions au niveau des écailles ou de la queue, et enfin, on appose au dessin une signature, accompagnée parfois d'un court poème de remerciement. Car en effet, outre sa valeur esthétique et mémorielle, le Gyotaku est finalement une forme de célébration de la mer et de ses richesses.
1: Merci beaucoup, Sybille, pour cette passionnante chronique. Je ne connaissais personnellement rien à, à, cette, à ce type d'art animal. Merci. Alors, est-ce que le, le poisson est vivant ou mort quand on fait du Alors
8: Très bonne question, Raphaël. Euh, en fait, ça dépend des cas.
1: Okay. Euh,
8: parfois, ce sont les, quand c'est les pêcheurs en général, donc, ce sont des poissons qu'ils vendent ensuite et ils accrochent les Gyotakus dans leur euh, poissonnerie. Euh, mais il y a également toute une, toute une vague du yotaku qui consiste en fait à récupérer des poissons euh, dans la mer, à imprimer euh, le, le yotaku et ensuite à rejeter le poisson dans la mer. C'est pour ça que l'encre est lavable pour ne pas euh, qu'elle soit ben, justement toxique et qu'elle fasse du mal au poissons et euh, pour qu'elle s'enlève. Euh, donc, donc voilà
1: <rire> incroyable, merci, très intéressant alors je tiens à préciser qu'un article à apparaître très prochainement dans la péniche le journal des étudiants de Sciences Po se penchera également sur le gyotaku, thème que tu viens d'aborder donc Sybille et c'est un partenariat interassociatif nouveau que nous avons mis en place à Germaine se cultive pour prolonger cette émission via un média science-piste différent alors Sybille nous avons donc simplement envie de dire à nos auditeurs, bonne lecture Exactement. merci beaucoup Sybille merci à vous Germaine se cultive est une émission curieuse et c'est pour cette raison que nous sortirons chaque mois de la galaxie Science Piste pour interviewer actrices et acteurs de la vie culturelle française ou internationale Sybille est à mes côtés Bonjour. et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir en studio deux hommes dont la réputation sur la scène culturelle européenne n'est plus à faire, l'un est italien ancien responsable de la programmation culturelle de la Villa Médicis qui est l'académie de France à Rome, l'autre est français euh, ancien élève à l'école de danse de l'Opéra de Paris et aujourd'hui il se déclare peintre en mouvement puisque que son travail mêle peinture et danse. Vous allez euh, comprendre pourquoi. Alors, Cristiano Leone et Sylvère Jarosson, bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez mené euh, un travail en commun en juin dernier à l'occasion de Villa Berta, le festival de musique et d'art visuel de la Villa Médicis. Cristiano Leone, euh, vous en étiez le, le curateur, donc certains diraient le, le commissaire de, de cet événement. En quelques mots, Cristiano, d'abord la direction artistique, euh, ça consiste en quoi
2: ça consiste, de mon point de vue, à mettre ensemble des talents. Je considère un peu mon travail comme celui d'un chef d'orchestre. Alors, pour moi, l'idée, c'est de, de trouver les meilleurs talents dans tous les domaines de la création et de les réunir, d'avoir une idée, une vision, de la partager et de partager cela avec le public.
9: Merci. Et alors, Sylvère, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre travail et de vos œuvres en tant qu'artiste Alors, je vais commencer par parler de mon travail avant de rencontrer Cristiano, parce qu'il a beaucoup changé depuis cette rencontre. Euh, je me définis effectivement comme peintre en mouvement. C'est une, une formule que j'apprécie parce qu'elle est assez synthétique et elle résume vraiment cette dualité entre le mouvement qui me vient de mon passé de danseur et puis la peinture telle que je la pratique aujourd'hui. Euh, J'ai un style abstrait qui s'apparente souvent à ce qu'on appelle l'abstraction lyrique, cette abstraction lyrique, c'est donc une abstraction dans laquelle la peinture bouge, c'est de la peinture fluide qui coule sur la toile. Et donc il y a vraiment initialement dans mon travail ce rapport entre le mouvement, celui de la peinture ou éventuellement celui du peintre, et, euh, et celui, voilà, le mouvement de la danse qui est transposé sur la toile. En quelques mots, on pourrait dire que je fais de la chorégraphie avec de la peinture.
8: Très bien, merci beaucoup. Alors vous avez travaillé ensemble dans le cadre de la 9e édition du festival Villa Aperta. Euh, Cristiano, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste cet événement
2: Villa Aperta est un festival que, voilà donc avant mon arrivée à la Villa Médicis, c'était euh, un grand festival de musique électronique. Quand je suis arrivé à la Villa Médicis et on m'a demandé justement d'imaginer de, 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 une programmation et, et de renouveler certains formats euh, qui. Euh, existait déjà. Euh, J'ai imaginé euh, la villa aperta, donc la villa ouverte. Donc imaginez-vous, c'est cette villa euh, spectaculaire de la Renaissance qui abrite depuis... Euh, Plusieurs siècles, le meilleur de la création artistique française, en fait, c'est le moment où cette villa s'ouvre au public en particulier au public le plus jeune. Et, euh, et je me suis dit que une institution qui accueillait euh, depuis des siècles euh, des artistes dans plusieurs domaines de la création, maintenant, depuis dans tous les domaines de la création, euh, pouvait euh, faire de ce moment. Euh, une, une occasion d'échange entre artistes visuels et musiciens de musique électronique. Et euh, du coup, en fait, j'ai imaginé pour l'édition de l'année dernière, donc pour la neuvième édition de Villa Perte, un festival qui, euh, qui mettait euh, ensemble justement de, de projets euh, musicaux et des projets euh, artistiques euh, tout comme on avait fait dans les années euh, passées. J'avais aussi par exemple invité Xavier Veillon qui représentait il y a deux ans la France euh, à la Biennale de Venise euh, en collaboration avec Joachim, un musicien de musique électronique. J'avais également invité euh, Gao Xinjiang, prix Nobel pour la littérature qui, euh, il y a deux ans, en fait, euh, présentait ses créations sur la façade de la Renaissance de la Villa Médicis, euh, en collaboration avec Fred Frit, un polystrumentiste euh, extraordinaire. Et en fait, l'année dernière, tout est né d'un graffiti. En fait, je ne sais pas si c'était une légende ou si c'est la vérité, mais on m'avait dit que dans une des cours de l'hôpital sainte anne de Paris, donc l'hôpital psychiatrique que tout le monde connaît, il y avait un graffiti qui disait « étrange lieu pour des rencontres ». Je me suis tout de suite renseigné, je voulais savoir qui avait écrit euh, ce graffiti. Je n'ai jamais pu euh, donc avoir des résultats de cette enquête, parce que la direction euh, de la communication de l'hôpital Saint-Anne m'a dit qu'il était probable que quelqu'un ait écrit euh, ce, ce, ce graffiti, mais je n'en ai pas su euh, davantage. En tout, ça, en tout cas, j'ai imaginé que quelqu'un avait pu voir dans ce lieu de désolation un lieu de rencontre c'est-à-dire même là où en fait on, on, on néglige, on oublie parfois notre propre dignité, c'est justement dans ces lieux qu'on doit retrouver l'humain, on doit faire des rencontres. Et les institutions culturelles, pour moi, ont cette mission de faire rencontrer les gens, de recentrer autour de l'humain les projets artistiques et culturels. Et du coup, je me suis dit que cette occasion de Villaperta pouvait être euh, un moment euh, où l'on rendait euh, hommage à trois grandes personnalités de la culture, trois personnalités de la culture française et italienne, notamment Ar Antonin Artaud, Carmelo Bene et Alda Merini qui ont été des grands génies dans leur domaine et qui ont vécu entre la soi disante normalité et l'anormalité. Au moins, c'est ce que la société nous veut faire croire. Et qui ont été parfois, en fait, qui ont été enfermés dans des hôpitaux psychiatriques pendant beaucoup d'années. Et du coup, je me suis dit que pour célébrer ces grandes figures de la création, on avait besoin... En fait, D'un artiste qui avait su dépasser une contrainte et qui avait su retrouver une nouvelle force après un grand obstacle. Et il se fait que justement j'étais passionné par l'œuvre artistique en tant qu'artiste visuel de Silver. Et, et à un moment d'une rencontre, j'ai découvert aussi que Silver avait un passé de danseur dont on parlera, j'imagine. Et, euh, et j'avais été impressionné par, la, par, la, par le courage de ce grand artiste qui avait, qui avait su trouver d'autres moyens d'expression, tout comme Alda Merini, Carmelo Ben et Antonin Artaud. Et je, je, je me suis dit, euh, j'ai voulu lui lancer un défi euh, et, euh, et j'ai voulu lui demander justement s'il euh, avait envie de monter un projet pour célébrer ces trois grandes personnalités.
8: Et Silver, justement, est-ce que vous pourriez nous parler de votre performance dans le cadre de cet événement
9: Bien sûr. Euh, merci pour tes mots, Cristiano. Euh, C'est très flatteur de me comparer à Antonin Artaud, je pense que... <rire> bon, je, en tout cas, euh, ça a été une expérience qui était très enrichissante pour moi, car en réalité, c'était la première fois depuis des années. que Je revenais un petit peu sur, euh, sur ce, ce triste épisode de ma jeunesse. J'étais euh, petit rat de l'Opéra de Paris, apprenti danseur. Euh, suite à une très grave blessure euh, j'étais euh, obligé d'arrêter très brutalement la danse euh, ça a été quelque chose d'un petit peu traumatisant pour moi c'était euh, bon, physiquement euh, très douloureux et puis il y a eu tout l'aspect voilà, psychologique euh, de l'abandon soudain de quelque chose euh, auquel on a consacré toute sa vie et puis euh, très honnêtement les années ensuite ont passé je me suis entre guillemets un peu ressuscité à travers la peinture qui m'a servi effectivement euh, euh, comme d'un marchepied pour rebondir vers autre chose euh, mais j ai, j ai, je me suis surtout empressé d'oublier tout ça, de l'enterrer loin, voilà je pour moi, la page était tournée et j'avais euh, encore récemment euh, comme volonté de l'enterrer le plus possible. Et euh, quand, je, voilà, quand on s'est rencontré avec Cristiano, euh, immédiatement, il m'a proposé, au contraire, de, entre guillemets, d'appuyer là où ça fait mal, de réveiller ses souvenirs, non pas pour, pour le plaisir de se faire mal, mais pour, pour en faire quelque chose, pour justement assumer, une fois pour toutes, ce passé, ne pas essayer de le fuir, ne pas essayer de l'oublier, mais au contraire, le, le magnifier, en faire quelque chose avec une portée quasiment allégorique, je pourrais dire, pour finalement, j'allais dire, vaincre ces vieux démons. Donc effectivement, ce que Cristiano m'a a proposé euh, consistait à incarner une forme de figure un petit peu symbolique euh, qui, qui, qui pourrait presque symboliser voilà, de façon extrêmement large ce que tout être humain a à vivre, le combat pour la vie, le combat contre ce que nous tous nous avons comme traumatisme, parce qu'évidemment on en a tous, et la possibilité de dépasser ça euh, pour en faire quelque chose de beau, et ça, je pense c'est une, une démarche artistique. On a tous, finalement, dans notre façon d'exister, de, de, de surmonter nos difficultés, et de les magnifier, quelque chose qui est de l'ordre de l'artistique.
1: Alors, Silver justement, les, les trois performances vidéos qui ont été euh, projetées sur la façade de la Villa Médicis, en ce moment, elles sont, euh, elles sont accessibles sur, euh, sur Internet, et donc on a pu les, les consulter. Et la troisième performance vidéo, justement, c'est celle qui m'a personnellement le plus marqué euh, Je l'ai trouvée pleine de de grâce, et en fait vous dansez sur un poème euh, d'Alda Merini, donc qui est mis en musique par euh, euh, Martux et donc ce poème s'appelle Lirica Antica il parle d'amour, j'ai trouvé que c'était un texte très fort est-ce que euh, Sylvère l'amour occupe justement une grande place dans vos créations de manière générale L'amour au sens large, pas, pas la relation amoureuse mais l'amour de...
9: Bien, voilà. bien entendu. Les, ces trois vidéos, elles, elles ont été conçues avec une chronologie. Euh, ce serait presque les trois actes d'un opéra. Il y a une première vidéo très sombre qui symbolise justement cette chute, cette, euh, voilà, ce, ce traumatisme. La deuxième vidéo est plutôt celle d'une forme de renaissance ou de la possibilité d'émerger de cette chute. Et la troisième vidéo, donc celle dont vous parlez, c'est cette vidéo où finalement voilà, la renaissance a eu lieu et l'expression artistique peut exister. Et effectivement, chez Alda Merini, il y a cette... Euh, cette relation très très intime très étroite entre ce que elle, elle a comme pratique artistique à savoir l'écriture de la poésie et sa relation amoureuse et je trouvais ça effectivement intéressant euh, finalement de considérer que toute démarche artistique a quelque chose à voir avec l'amour euh, moi dans cette vidéo euh, je danse la danse évidemment c'est quelque chose d'amoureux c'est quelque chose qui est quasiment charnel chez Alda Merini j'imagine que c'est un, un amour peut-être plus désincarné mais Effectivement, je pense qu'on ne peut qu'aimer ce que l'on fait lorsque l'on est artiste et donc il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre de l'amour dans la pratique de la peinture.
1: Et vous, Cristiano, est-ce que
2: l'amour tient une place particulière dans votre travail Pour moi, l'amour est la seule chose pour laquelle j'existe, pour laquelle je vis et pour laquelle j'essaie je, de, 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 de construire mes projets. De, tout d'abord parce qu'il faut aimer mais il faut vraiment aimer, et parfois c'est même difficile, je vous le dis, parce que dans la relation de tous les jours, je vous assure que ce n'est pas très 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 facile. Mais il faut aimer les artistes avec lesquels nous travaillons, et il faut aimer le public. Aimer les artistes, aimer le public, c'est la clé de la réussite d'une direction artistique, mais c'est aussi la clé de compréhension d'une existence, parce que sans amour, rien ne peut exister. Je veux vous dire une chose. J'ai eu le grand privilège quand j'étais euh, tout jeune de rencontrer Alda Merini. C'était lors d'un reading de, de poèmes et à l'époque, euh, adolescent, en fait, j'écrivais des poèmes et, euh, et j'avais eu le courage. J'étais très timide, mais euh, j'étais euh, plein de passion parce que je voyais que dans la salle où je lisais un de mes euh, petits poèmes, il y avait euh, cette muse extraordinaire euh, que, que, que Alda Merini représentait pour moi et en fait j'avais lu un poème qui n'était pas un poème extraordinaire, raison pour laquelle j'ai complètement abandonné la littérature et, euh, et pourtant en fait j'étais très sincère et j'avais dit en début de cette lecture que voilà, tout, tout était né euh, grâce à l'amour pour les grands maîtres de la littérature dont Alda Merini qui était présente et en fait vous savez à la fin de cette lecture elle a traversé la salle elle, a, elle me regardait droit dans les yeux, elle a pris mes bras, elle a, elle a, elle a pris mes mains et elle m'a dit, elle m'a secoué, elle m'a dit « Vous, vous vibrez, vous vibrez d'amour !» Et en fait, c'était, je pense que je partage avec vous un hein, des plus beaux moments de ma vie, c'était merveilleux. Et dès lors, en fait, j'ai compris que… en fait. Il n'y a rien qui mérite la peine de, de lutter, de se battre, parce que je vous avoue que dans notre domaine, c'est une, une lutte continue. Parce qu'en fait, c'est pas facile. C'est pas facile. On doit y croire, mais surtout, on doit, on doit avoir la force d'accepter, d'aimer. Merci pour Merci cette anecdote. Oui.
8: Euh, du coup, une petite question pour vous qui êtes directeur artistique. Euh, Est-ce qu'en tant que directeur artistique, euh, c'est toujours facile de s'entendre avec l'artiste avec qui l'on souhaite travailler
2: Alors, je pense en fait qu'il faut très clairement dire que l'artiste la, comme femme ou comme homme est tout autre chose que l'artiste en tant que créateur. Et du coup, on peut vraiment aimer un, art, un grand artiste et ne pas partager ses valeurs de vie. Euh, c'est le cas quand même de beaucoup de, de, de grands artistes. Je pense au Caravage qui, était quand même, qui, était, qui, qui, a, qui a commis des meurtres. Alors qu'est-ce que ça veut dire On peut parler de Céline, on peut parler d'immenses artistes qui ont construit notre imaginaire culturel et que pourtant n'étaient pas des, des, des merveilleuses femmes ou des hommes fantastiques. Et c'est ça aussi dans la vraie vie. Je vous avoue que très souvent, en fait, j'ai dû me heurter au caractère des artistes en fait, qui sont, euh, dans la plupart des cas, comme le cliché le veut, sont hypersensibles. Mais euh, je suis également hypersensible, et ça m'arrive aussi justement de ne pas m'entendre. Ça m'est arrivé. J'ai très peu de cas où, en fait, j'ai dû arrêter une collaboration, mais ça m'est arrivé. Parce qu'en fait, nous sommes des êtres humains, et nous nous devons d'être sincères, et nous nous devons aussi de dire non. Euh, mon métier, c'est aussi de guider les artistes. Après, euh, il faut que créer un lien de confiance, c'est-à-dire si euh, un artiste accepte de travailler avec moi, euh, il accepte également de, voilà, que je lui dise non, que je lui mette des barrières, parce qu'il euh, est nécessaire en fait, qu'on fasse une, euh, un travail de commissariat. En fait. C'est le mot qui le suggère. Et pourtant, je me rends compte que, Très souvent, pour ne pas heurter cette sensibilité des artistes, on accepte trop euh, de choses, on donne trop de place à l'artiste là où il ne doit pas en avoir. C'est-à-dire, l'artiste doit avoir le maximum de liberté, mais en fait... Ça, nous devons, en tant que commissaire, donner des cases dans lesquelles, en fait, cette liberté peut se manifester. Ce qui fait que, parfois, voilà, donc, mettre quand même une contrainte à la liberté absolue, ça peut quand même créer des conflits. Mais les conflits sont parfois très positifs. Et si on a le courage de trouver euh, le sens profond de ces conflits, alors on fait des chefs-d'œuvre.
1: Merci. Alors, Silver Sylvère, parlons tout petit peu plus maintenant de, donc de, de, votre, de votre peinture. On le disait tout à l'heure, vous êtes peintre en mouvement. Euh, justement, on retrouve l'importance du mouvement dans l'ensemble de vos tableaux. Comment vous faites pour incorporer les arts vivants, fin, pour, fin, les arts vivants dans vos œuvres plastiques Comment vous faites pour,
9: pour mêler ces deux formes d'art Alors, d'abord, il est important de préciser quelque chose. Dans l'art tel que je le pratique, l'œuvre, ce n'est pas seulement le tableau, c'est aussi sa réalisation il y a une part performative à mon travail qui malheureusement n'est pas toujours valorisée en ce sens que la majorité de mes tableaux ont été faits seuls dans mon atelier donc cette part performative est perdue mais même si en général elle est perdue et il m'est arrivé quelquefois de faire des performances aussi publiques euh, elle donne tout son sens au tableau c'est à dire que le tableau n'est finalement que la manifestation de cette performance entre guillemets mais on pourrait dire spectacle, on pourrait dire chorégraphie, on pourrait dire danse que je vais mener autour de la toile. Donc pour moi, la toile est, je dirais, pratiquement une forme de partenaire avec laquelle je vais danser. Alors, il ne s'agit pas de, de, de se promener et de faire des petits piquets en tutu autour d'une toile. Parfois, les gens caricaturent les choses un petit peu comme ça. De toute façon, je suis seul, donc je n'ai rien à prouver à personne. Je n'ai même pas réellement adopté une attitude de danseur. Je n'ai pas à me tenir droit, je n'ai pas à faire de bon mouvement. La question, c'est simplement d'être dans une relation physique avec un objet et je dirais plus d'être en relation physique avec une personne, puisque cette toile, ce dont on se rend compte lorsque l'on peint, c'est qu'elle est vivante, elle a sa personnalité, elle est rebelle, on essaye de lui faire faire quelque chose, on essaye d'obtenir un résultat, ça ne fonctionne pas, ça donne autre chose, et on se rend compte que finalement cette toile qu'on est en train de peindre est l'équivalent d'une cavalière, on la dirige, elle a sa façon de faire, les choses ne se passent pas comme prévu, on réimprovise, on se débrouille et on essaye d'aller vers un résultat. Donc il y a vraiment cette idée d'une danse pratiquement de couple avec la toile. Donc on est dans quelque chose de très charnel, de très, de très physique. Et on me demande d'ailleurs pourquoi je fais systématiquement de grands formats. c'est pas seulement, euh, j'allais dire, un problème d'ego ou une volonté de faire du grand pour impressionner. Si je fais de grands formats, et quand je dis grand, je parle en général, mes tableaux font au grand minimum 1 mètre, mais on est plutôt souvent sur du 2-3 mètres. C'est parce que c'est une échelle anatomique, c'est la taille à laquelle votre corps peut réellement bouger. C'est tout votre corps, c'est pas votre poignet, c'est pas votre bras, c'est pas votre dos, c'est tout votre corps qui va s'exprimer sur cette toile. Après concrètement, qu'est-ce qui se passe Je pose la toile à l'horizontale et je projette de la peinture dessus. J'ai comme petite particularité, et j'en ai fait pratiquement une sorte de défi personnel, parce que je trouve ça très amusant et, et très porteur en fait, de n'utiliser aucun outil, c'est-à-dire de ne jamais toucher la toile. Cette toile à l'horizontale, je vais verser de la peinture dessus, mais à aucun moment je vais entrer directement en contact avec la surface de la toile. En revanche, ce que je peux faire, c'est la soulever, c'est la pencher, c'est la manipuler, mais toujours en la tenant, c'est l'arrière de la toile qui est touchée, mais à aucun moment je ne vais arriver avec un pinceau, avec une brosse, avec une spatule, avec je ne sais quel outil, pour intervenir directement. Je suis plutôt, si vous voulez, dans la posture... Alors, Cristiano tout à l'heure disait qu'il était un chef d'orchestre. Moi, je pourrais peut-être dire que je suis un, je sais pas, un metteur en scène ou un chorégraphe. C'est indirectement que je dirige ce qui se passe sur la toile.
1: Merci. Alors, vous venez nous parler un peu de, des techniques et de, de la manière dont vous travaillez, Cristiano. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec un artiste euh, comme Silver C'est-à-dire, enfin, évidemment, il peut pas, voilà, pas d'autres Silver genre son, mais... Euh, est-ce que vous avez déjà euh, rencontré un artiste qui, de cette même manière, euh, parvenait à, à faire une telle symbiose, un tel mélange entre ces deux arts euh, plus picturaux et art euh, art du vivant de, de cette manière-là Ou est-ce que c'est vraiment Silver est vraiment euh, unique dans,
2: dans son genre Alors Silver est unique, mmh. et ça c'est sûr. Mais euh, je dois dire en fait que j'ai un intérêt particulier pour tous ceux qui savent mélanger les différents arts. Et surtout ceux qui ne font pas de catégorisation entre les arts. En fait, je trouve toujours assez banal, en fait, de distinguer entre les visual arts et les performing arts. Pour moi, ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui Aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas. Je pense à des artistes comme Tino Segal, par exemple. Mais que, Comment définir Tino Segal C'est un visual artist, c'est un artiste visuel, c'est un performeur, c'est autre chose, c'est un directeur artistique. C'est inutile de le définir. Et en fait, dans, tout, euh, dans tout, euh, voilà, donc, tous mes projets, euh, et notamment les projets que j'ai commencé à mener euh, l'année dernière euh, dans une autre magnifique institution romaine, euh, qui, euh, qui sont les, les termes de Dioclétien, qui font partie du musée national romain, j'ai en fait toujours essayé de, de, de proposer des artistes en fait, qui, euh, qui veulent justement briser euh, ces frontières, je pense notamment, par exemple, à une, une exposition que j'ai eu l'honneur de, 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 de concevoir, euh, en fait, qui, euh, qui, qui voyait comme euh, protagoniste, Quintus Miller, euh, qui... Euh, qui qui est à mes yeux hein, probablement un des plus grands architectes au monde, euh, qui nous présentait, donc on avait installé dans le planétaire des termes d'Idioclétien, donc un lieu magique, euh, un lieu qui faisait vraiment partie de ces termes construits euh, pendant l'Empire romain. Et euh, il nous présentait en fait tous les objets qui avaient... Euh, euh, qui avaient euh, suscité euh, euh, ce, comment dire des, euh, qui avait été euh, euh, la base en fait pour des, des créations, des grandes créations architecturales et il y avait de tout, il y avait des choses, des tissus qu'il avait retrouvé en Asie euh, il y avait des pierres qu'il avait trouvées euh, lors de certaines balades en Suisse et puis en fait il y avait Fritz Hauser qui est un compositeur euh, suisse euh, euh, extraordinaire en fait qui faisait résonner ces objets. Et du coup, en fait, il y avait un lien qui se créait donc, euh, entre, entre deux grandes personnalités. Je, je définis toujours Quintus Miller comme un artiste, mais je sais que Quintus, aime beaucoup que je le définisse tel qu'il est, c'est-à-dire un architecte, mais en fait, là aussi, j'ai du mal, parce qu'en fait, euh, même un architecte est un grand artiste, euh, euh, et voilà, donc là aussi, on ne peut pas créer des, des, front, des réelles frontières. En tout cas, voilà, donc j'essaie toujours de, de me confronter avec des artistes unique dans leur genre comme Silver mais qui n'ont pas peur, qui ont envie d'oser et, de, et de, voilà, donc de sortir de leur zone de confort.
8: Merci beaucoup. Alors moi j'aimerais vous poser une autre question sur un mélange euh, qu'on peut faire dans l'art et qui, qui me semble vous, vous appréciez beaucoup et vous travaillez beaucoup là-dessus. C'est le mélange entre l'ancien et le contemporain. Euh, moi je me rappelle quand j'avais été à la Villa Médicis euh, il y a quelques années, j'avais été beaucoup marqué par une, euh, un lieu en particulier où c'était en fait un plafond. Euh, ancien avec euh, des papillons en suie euh, qui avaient été faits par un artiste contemporain. Euh, donc ma question eh c'est dans quelle mesure est-ce que vous pensez que l'art contemporain peut euh, interagir avec les œuvres et les lieux historiques euh, Et pour vous, est-ce que l'art contemporain a sa place euh, dans, les, dans un lieu historique et donc dans un lieu antique
2: alors votre, votre question vraiment, euh, euh, j'utilise une expression en français que j'adore me fait chaud au cœur parce que en fait, euh, bon, vous citez d'ailleurs une œuvre d'un artiste géant qui, euh, qui s'appelle Claudio Parmigiani et Claudio Parmigiani a réalisé donc des toiles dans l'ancienne chambre des amours à la Villa Médicis qui avait été brûlée parce que considérée comme trop érotique. Et du coup, Parmigiani, dans son travail euh, très évocateur, avait exposé donc, ces toiles euh, qui, euh, qui représentent en fait des papillons euh, euh, qui ont été brûlés. Et voilà, donc il y a une sorte de simulacre d'un ancien érotisme. Et, euh, et après, l'esthétique est tellement puissante qu'il devient à son tour un geste extrêmement érotique. Je considère en fait que nous devons, nous nous devons en fait, en tant qu'Européens, en tant que... Euh, italiens et français, euh, mais européens et en fait euh, comme aussi citoyens du monde, nous nous devons de défendre et de valoriser notre patrimoine historique. Et pour le faire en fait, nous devons le mettre euh, à lumière. Et qui mieux que les artistes contemporains euh, ont-ils le droit ont de, de le faire euh, Les artistes contemporains peuvent justement nous donner une autre perspective sur le passé et surtout, ils ont la grande capacité de le faire revivre. Et c'est pour ça, en fait, que tous mes travaux, en fait, moi, tous mes projets euh, consistent toujours à une confrontation entre le passé et le contemporain. Je me permets donc de, de faire une note personnelle. En fait, je suis euh, philologue, donc euh, j'ai commencé euh, ma carrière euh, en, en comparant des différents manuscrits avec la volonté de faire ressurgir la, la volonté, la vision de, 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 des auteurs anciens. Et, euh, et j'ai continué ça avec une grande fluidité avec euh, les artistes contemporains. Euh, je pense avoir à la Villa assisté vraiment à cette confrontation grâce à la présence constante d'artistes à résidence. Et c'est magnifique et c'est aussi troublant de voir comment euh, le passé peut être euh, une caresse mais euh, ça peut aussi euh, gifler en fait un artiste qui doit se confronter avec les grands maîtres du passé et ça en fait c'est euh, la, la grande école en fait c'est l'école euh, du passé avec laquelle euh, tous nos artistes doivent se confronter avec euh, une sorte voilà donc de timo, timo mais qui doit être dépassé donc on ne doit pas avoir Peur du passé on doit un peu toujours se considérer comme des nains sur des épaules des géants mais on doit savoir que c'est grâce à ces géants que nous des petits nains nous pouvons voir très loin
8: et vous qui êtes artiste contemporain Silver, qu'est ce que qu'est ce que vous pensez de ça de ce mélange entre le passé et le contemporain justement
2: euh,
9: comme l'a très bien dit Cristiano évidemment c'est quelque chose de primordial je pense que ce serait une hérésie que de croire qu'on peut avancer artistiquement sans, sans regarder un petit peu en arrière euh, moi, ça m'a beaucoup marqué quand je suis arrivé euh, à la Villa euh, grâce à Cristiano, euh, ne serait-ce que de constater que Cristiano avait comme première idée, lorsqu'il lui-même était arrivé à la Villa, de créer un festival de musique électronique euh, dans un lieu euh, construit à la Renaissance dans, dans lequel tout inspire l'ancien. Vous arrivez à la Villa Médicis, c'est d'une beauté à couper le souffle, mais c'est une beauté ancienne. On voit bien que tout a vieilli, que le style n'est plus celui d'aujourd'hui. Et tout d'un coup, quand vous réalisez que qu'un festival de musique électronique va avoir lieu ici, vous avez un petit instant d'amusement euh, en se disant « ah tiens, c'est drôle », et puis vous comprenez ensuite que ça prend tout son sens, qu'on n'est pas simplement dans, dans l'amusement. En tout cas, la façon dont Cristiano a de, 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 de programmer ce festival, ça donne justement tout son sens, d'une part à cette musique électronique, mais surtout à cette musique électronique mise en regard, mise en situation, dans quelque chose qui lui est séculaire.
8: Très bien. Une toute dernière question. On va vous demander une réponse assez courte parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Euh, mais donc, dans cette même perspective, j'aimerais bien lier cette question à une question d'actualité euh, qui a beaucoup euh, fait débat en France ces derniers mois, qui est la question de la restauration de Notre-Dame. Ah, la fameuse. Mais, euh, mais alors, effectivement, la question, c'est est-ce qu'on la restaure à l'identique ou est-ce qu'on incorpore de l'art contemporain euh, dans, dans, enfin, à la restauration et donc je voulais savoir ce que vous en pensiez euh, est-ce que vous pensez que l'art contemporain peut être utilisé comme une alternative à la restauration sachant que là c'est définitif et pas temporaire comme une exposition euh, quel est votre avis Christiane
2: Alors je, je pense en fait que il n'est pas bien d'avoir d'avis sur des choses dont on n'est pas expert. Et, euh, et du coup, euh, je ne vous dis pas quelle est mon idée personnelle, parce que j'ai une idée très claire, mais je ne veux pas la partager, parce que je trouve que ça n'aide pas le débat. En fait, nous devons vraiment donner la place aux experts. Et ce que j'aurais fait, c'est vraiment un vrai concours d'idées, un concours international pour ouvrir, ouvrir vraiment une réflexion sur un sujet qui est passionnant.
9: Je suis parfaitement d'accord avec euh, ce que vient de dire
2: Cristiano. Euh, effectivement, euh,
9: vous me passerez l'expression, mais je pense que c'est une question un petit peu casse-gueule, donc on va peut-être éviter <rire> de partager des avis trop personnels sur la question. Euh, simplement, il y avait une chose que j'aurais voulu soulever, euh, cette flèche de Notre-Dame sur laquelle euh, tout le monde se penche actuellement pour savoir comment la rénover, elle est de Viollet-le-Duc. Euh, Viollet-le-Duc était lui-même contemporain de son époque. Merci,
1: merci beaucoup. Merci beaucoup, Cristiano merci et Herveille. Silver. Vous nous avez pris beaucoup de temps sur euh, vos créations, votre sensibilité, vos inspirations, euh, votre travail. Donc, euh, merci d'être, d'être, de vous être déplacé jusqu'au studio de l'école de journalisme. Et euh, ben, bah, vous êtes que le que le meilleur pour la suite, pour vos projets respectifs en Italie ou en France. Euh, voilà. Et ben, bah, très bientôt. Et euh, merci encore. Merci
2: encore. Merci. Merci.
1: Mmh. C'est déjà la fin de cette émission, merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que toutes ces chroniques et interviews vous auront appris, enrichi, amusé et donné envie de continuer à vous cultiver. Vous pourrez retrouver cette première de Germaine se cultive sur de nombreuses plateformes, Spotify, Apple Podcast entre autres, et de nombreux réseaux comme Facebook ou Instagram. A très vite sur Radio Germaine.